0: 近年来 ，LGBT 平权运动在全球风起云涌。不过，在世界上许多地方 ，LGBT 的处境仍然堪忧。中央社 Podcast 推出 LGBT 的困境与微光专题，前进印尼、泰国、印度、土耳其、法国、加州和台湾，从宗教、法律、性产业剥削、LGBT 难民跨海重生、同志收养及生育等面向。带领听众探索 LGBT 罕为人知的故事，以及他们争取平权的一线希望。各位听众，大家好，欢迎收听中央社 Podcast LGBT 的困境与微光专题。今天我们前进土耳其。土耳其被称为是世上最开放的穆斯林国度，早在一八五八年奥斯曼帝国时代。就把同性性行为处罪化。一九五一年也签署了提供同性恋者寻求政治庇护的条约。一九八八年，土耳其公民也有更改法律上性别的权利。那么，到底这个被称为最开放的穆斯林国度是怎么看待 LGBT 族群的呢？我们邀请制作采访啊这套专题的前土耳其特拜何鸿儒到现场来跟我们分享一下。鸿儒好。龙姐好，大家好。土耳其的 LGBT 是面临什么样的一个困境啊、呃？我想请教一下洪总，我们这套专题是针对呃几个国家，包括台湾在内，去探讨 LGBT 的处境哈、喔。那当你接到这这一套专题的任务的时候，你怎么去规划你这个采访的方向？包括你怎么去找到采访的实力？这都不容易啊。嗯。
1: 是我我这套专题其实是更早之前我就开始在做哦，哦那呃有一点无心插柳了、嗯，因为我去年十月在规划哦要去采访伊斯坦堡的人气狗，是一只流浪狗，叫做 b o g e 哦,是是哦，可能大家都还有印象哦，有一只狗它自己会搭公车、搭捷运、搭轻轨、搭渡轮哦嗯嗯，它是一只狗啊、哦，但是呃，反正它后来就因为这样子被。这个社会大众发现了之后，变成呃人这个这个相当有人气的,的一只狗。我跟市政府申请要十月二十八号去采访狗明星，结果出发前市政府说他感冒了，不受访。但是我已经上路了，所以那个时候我就要想要找另外一个题材啊。那这个时候跟我一起要到伊斯坦堡的呃土耳其朋友啊，他就帮我想到了，也许我们可以到。呃，塔克新广场附近哦，去观察那个夜幕低垂之后，在呃人行道上为数众多的留音的那种盛况哦。Oh、那因为其实有关于跨性别工作者，我在安卡拉街头就经常在特定的区段会看到，所以我跟朋友讨论之后，我就决定把这个报道主题设定为这个伊斯兰国家的跨性别工作者。嗯、mm. ，那么我们知道现在。网络相当发达哦，其实，在土耳其的这个性产业当中，有很多的跨性别工作者，他们除了在街头找客人之外，他们也善用网络曝光的机会哦，让客人自动找上门、嗯。那我在开车的时候，我的土耳其朋友就帮我开始打电话，但是在那几个小时哦，从安卡拉到伊斯坦堡移动的那几个小时里面。哦，他大概打了五六十个跨性别工作者的电话，我整个这个邀访的过程相当的不顺利，因为大家都不愿意受访。那么后来我们就决定说，我们直接杀到伊斯坦堡，就是我刚刚讲到那个以，呃，留音占币闻名的一条主业主要街道上我们来碰碰运气哦，是。结果我们真的在那边找到第一位愿意在镜头前面诉说他自己的身世的这个跨性别工作者，哦，就是我的第一个。呃，这个受访者叫做 n e s l i h a n 哦，他非常的帮忙哦，还带我们到他的租屋的地方，也就是他工作的地点啊，很自在的在镜头前面受访啊、哦，后来带我们去酒吧，带我们到。呃，这个呃，他占避那个地方哦，让我们拍摄他跟路人谈价码的情况。
2: 是,
1: 是，你知道我当初在拍的时候，我还不敢拿 video camera， 因为那个实在是太明显了、哦，<笑>嗯、我怕会被打，因为那边呃呃，就是性产业的从业人员哦，实在是非常的多。
2: 嗯，对
1: ，那我只有用手机在拍摄哦。那路上的这些人当然不会知道。呃，我其实已经先取得奈斯利汉的同意哦。结果我的手机就被他们抢走好多次啊、哦，是是后来都是奈斯利汉来营救我的哦。那、嗯、因为他对我超帮忙啊，所以我拍到了一些很好，而且是绝对真实的画面
2: 。嗯，那我在
1: 计划的过程当中，我其实还觉得说，如果只有一个受访者，其实说服力不够啦。所以我继续请我的读者群朋友帮我。像我们在开车的时候一样的，继续帮我打电话试试看、嗯，看看能不能够再找到另外一个受访者。结果又真的找到了第二个受访者、嗯，就是 s i n a m 等一下我们也会来介绍他的故事哦、嗯。那隔天我们到他的家里去进行采访哦。只是我在呃呃进行这个学者专家或者是元素团体的访问的过程当中，其实非常不顺利哦。包括安卡拉、伊斯坦堡或者是第三大城。呃，伊兹米尔大概有七八个同事团体哦，或者是专门援助跨性别者的这种 NGO， 他们腰部没有回 email， 不然就是拒绝受访哦。不过后来当然还是黄天不复苦心人，有找到足以代表有 GPT 族群的专业人士来进行评论哦、嗯，这个报道才能够发出。所以你可以想象，为什么我从去年十月秋天开始拍摄的这个内容哦，一直拖拖拖拖拖拖到现在已经今年夏天嘛
0: ？真的，红卢这篇报道真的得来不易哦，大家有空可以看一下我们发出的这个影片，呃，文字报道，尤其是影片，我觉得非常珍贵。这些都是国内媒体目前应该是都没有办法拿到的第一手这个土耳其伊斯坦堡的跨性别性工作者的画面哈。那回到红卢说的啊，他的这篇报道是从两位这个跨性别的性工作者哈内斯利罕跟西纳姆的故事开始。那我们现在谈谈内斯利罕好了哈。呃，我们先听一下内斯利罕怎么介绍他自己、嗯。我和家人一
2: 起生活到十二岁，十二岁以后我就独自在街头讨生活、嗯，直到现在都没
1: 靠过家人。嗯
2: 、
0: 好，我们刚才听到内斯利罕他很小的时候，十二岁就出来，没有靠过家人，呃，就自力更生了、哦。我们先谈一下你，嗯、呃，访问内斯利罕他的故事跟遭遇，让你印象深刻的地方。嗯，哇
1: ，他是他的人生是真的蛮坎坷的、哦。刚刚永杰有提到，他十二岁的时候就离开原生家庭啊、哦。他今年哦，我我采访他当然是去年，但是以换算到今年来讲的话。他已经三十二岁了，也就是说，从他开始在街头讨生活到现在，已经卖淫二十年了哦。嗯、那么，在这个过程当中，当然经历了很多的歧视啊、暴力啊，那一种我们可以想象的社会边缘人可能遭受到的对待哦。嗯、那么，他甚至被人用刀划破了脸哦，嗯、动了好几次手术呃进行治疗。那本来因为自己的性取向，在他的人生已经是处在劣势当中哦，失去了原生家庭的支持，小小年纪开始战避。当留音的过程还要经历这么严重的暴力侵害哦，实在是，呃，身心交瘁啊。那我记得我受访访问他的时候，他呃一边在吸食毒品哦，那嘴巴一直吐着白白的烟，用一种历尽沧桑的口吻来诉说他的人生哦。
2: 嗯，
1: 但是那一种诉说的方式。也不过就是淡淡的回首来时路哦，不是用那种很悲情或者是愤恨不平的方式啊、哦嗯。那么后来他还一直在帮助我的工作、嗯。我其实觉得他大可非常哀怨哦，这、就、个、是、上天对他如何的不公平，是是人生如何的凄惨，但是他完全没有这样子，反而是一种积极的态度，很真诚待人的方式在活着，在对我伸出，至少对我在伸出友谊之手哦。哦、嗯。这样子的情况反而也让我。呃，替他觉得有一点感伤
0: 。嗯，你觉得他是看破了，还是他其实已经是什么苦都吃过了、喔？那人生也不过是这样，是麻痹了吗？嗯、放弃了吗？
1: 我觉得他就是很真诚，因为你看他十二岁就离开家里，对对，呃，应该也没有念过什么书哦、喔，对对，可以说学校都没有毕业哦、喔嗯，对。然后他他你我我觉得你说他看破了也对哦、喔，因为他经历过那么多。在街头卖淫二十年哦大家可以想象一下，对，所以嗯，当我我不知道我是不是第一个报道呃他的故事的人，但是他很希望被我报道，对、嗯，所以我我对，虽然我刚刚一开始介绍了那么多，呃、就是说从去年十月一到现在，呃呃，至少有七大概七个月的时间，我我我我,我这篇报道一直没有办法出手。但是我就我我我已经离开土耳其的工作了。如果这一个报道我到头来还是没有出手的话，我反而会觉得对他有点歉疚、嗯
0: ，对他不好意思。我们刚才讲，他可能可能真的是看过太多人生这种哦形形色色的人跟一些不幸的事情，可是他在面对这些人生的苦难的时候，其实他也是哦有曾经差点想不开，包括想要结束自己的生命。我、嗯、们。听一下他怎么讲他的这段经验哦
2: 。我曾
0: 经两
2: 个月内自杀两次，第一次吞下七十颗药丸，两个月后我再度自杀。前男友救了我两次，我爱不爱他？没错，我爱他，但是我不
0: 想再被他伤害
2: 了
0: 。好，我们刚刚听到他曾经在两个月内自杀两次，哈。那后来被救回来了哦，那前男友把她救回来哦，但是谈到感情，她也是，她也是也是很悲悲观啊，说她还是很爱她男朋友，可是不想再被她伤害。我龙，你不要谈一下这这些跨性别性工作者他们的感情生活，可能等一下有另另外另外一位西纳姆，我们也会谈，那我们先谈一下，就你的观察，这些跨性别性工作者他们有感情生活吗？
1: 嗯、呃，他们也是人，当然他们也需要感情，是,是对，他们也需要被爱啊、哦，他们也需要，他们也想要爱人哦。那么他在我们刚刚听到的内容当中，他说到他当然爱他的朋友，但是他不愿意再受到伤害了。是这个部分的详细内容，呃，是他们两个的故事哦，没有他没有详述、嗯，但是也许我们可以想象一下，作为一个跨性别，的性工作者、哦，活在有同性恋恐惧症的社会当中。他的感情世界又能够怎么样顺遂呢、嗯啊？那像我们在访问的过程当中，他说出了相当呃无奈的心情、嗯、啊。我们来听一下他是怎么样说的。
2: 我不要每天被十个人骑，这样还要继续下去多久
0: ？我只想
2: 给自己开一间服饰店，我希望彻底摆脱这一切。
1: 嗯内斯利罕他提到啊、哦，他说他其实是想要开服饰店哦。那开服饰店这种心愿，好像是这一个族群很普遍的心愿哦。嗯，至少我在土耳其碰到的这个族群的的人里面啊、哦，呃，他们好像都希望能够呃自己开一个小店。那但是如果真的有这么容易的话，他们怎么会没有？很早就开始了，还要再继续呃超持这种皮肉生涯呢
0: ？对啊，对啊。所以所以是说，对于这些跨性别性工作者，其实他们最终还是希望离开性产业这一行嘛？嗯
1: ，对，但是他们还是你必须要有有办法离开啊。其实在，在、嗯、等一下我们呃下一个我的第二个受访者，姓 Name 他也会提到，就是说呃。呃，西奈的故事我，我呃，我可以先透露一下，他其实他的情况比那个奈斯利汉还要好很多。是是对，他是那个生意很好的那种，所以他其实可以赚很多钱。嗯，对。可是即使是这样子，他还是觉得不快乐。嗯，对。表示说，其实他们呃，必须要继续皮肉生涯当中有太多太多的无奈
0: 。嗯，尤其是在讲到这个西纳姆的时候，我看到红炉的文字报道，印象很深刻哈、哦。卢德斯是这样写就是说，你只要在土耳其的网络输入这个伊斯坦堡跨性别性工作者，然后你就会找到一个一个名字啊，这个是可能是花名或是他的代号，叫布尔朱的，对，嗯，里面他，对，他的网页，那网页介绍非常的很吸引人。如果是就寻芳客而言，二十三岁，一百七十五公分，哦，天生绿眼，小麦色的肌肤，哦，用真诚的微笑化解你的。疑虑。那最后一点是我们蛮需要的。他说，做男的也可以保证满意，等于说他接男客，嗯、他也接女客嘛
1: ？呃，不是，其实不是接男客我接女客的问题，哦、而是你看、哦，像刚刚 n e s l 他的课程主要是异性恋男性，是是但是 c n e m 来讲的话，他的课程有很多都是同性恋男性、哦，所以他如果如果他的呃，客人是同性恋的男性的话，那他就会在那个交易的过程当中扮演男性的角色、哦，或者说他的客人希望他，呃，扮演男性角色的居多。嗯
0: ，我们听一下西纳姆他受访的一小段话
2: 好，亲爱的，你走出巴士站，然后再打一通电话给我
0: 。好、啊，我们听到他跟这个。这个跟这个应该是跟跟客人这个对话的这个的,的过程嘛？就亲爱的，对，他在跟
1: 他在指引客人要怎么样到他的家里，嗯、还是在家里接客？對嗯,嗯，对，然后对，就是我我在采访他的那个三个小时的过程当中，我不骗你哦、喔嗯，一一直有这个买春的客人到来询问、啊嗯嗯、然后。呃，甚至还有，就是说、那個，不但是跃跃欲试的人很多，而且还有真的有两个人上门交易、哦、我在采访工作也只能够，呃，暂停、哦、等他送走客人之后，我们才有继续啊、哦嗯。对，那呃，同样是，我刚刚有提到，同样是跨性别的工作，性工作者 c i n m 的情况跟 n e s l i h a n 的情况不一样，因为 c i n m 长得漂亮，身材火辣，她外表看起来其实是一个会令大部分男士哦想要一清方则的女性哦。我刚刚有提到说，她在，她是我在呃网络上面找到的，然后透透过相同的方式找到她来询问的情况也都非常的多啊。嗯嗯那么她有告诉我，她都是在家里接客哦，或者她是到四五星级饭店去交易的。嗯嗯你知道，你就可以大概想象一下。那个情境哦，跟奈斯利罕他必须要站立在大马路旁边的人行道上面，一个一个的去询问
0: ，路
1: 过的行人、嗯嗯、然后跟他谈谈谈价钱，然后再把、呃、客人带到自己的租屋处那种，呃，就是留音聚集的那一个区域啊、哦嗯，去进行交易。我说奈斯利罕的情况，也许我们可以说他住在那种一楼一凤
2: 云集的区段啊、哦。嗯
1: 哦，那他的情况跟 c i n e m 的情况， CINEM, 或者 c i n e m 的情况跟他的情况就很不一样
2: 啊、哦嗯。
1: 如果我用一种比较庸俗的说法来说， c i n e a m 他的家那个区域其实比较正常的区域哦、嗯。那他家里的摆设也比 n e s t i a 还要讲究很
2: 多。嗯、所以
1: 从这边我们也可以看出来，同样是呃跨性别的性工作者，他们的处境还是存在相当程度差异的、
0: 嗯。就好比说，个是 Sineam 可能算是这个行业里面的一个女神哦。不管他的收入，或是他她她的她的外表的，但即使是女神，外表光鲜亮丽，就跟像你说的，可能他的环境经济条件也不错，但他真的过得嗯快乐吗、嗯？
1: 呃，我觉得要不如我们就自己，我们就先来听听看 s e l e 自己受访的时候是怎么样说这一段的。
0: 我对人生一点也
2: 不满意，压根不喜欢这工作，无法享受其间。但不幸的是，现实环境逼得我们只能卖淫为生。即使没有从事性工作的跨性别者，有人走在路上也会被认为是性工作者
0: ，我们遭到边缘化。哇，我们刚刚听到席念讲的，其实这段听起来蛮蛮感伤的、哦
1: 嗯，他说他对自己的人生一点也不满意哦，他明明他不是女神吗？但是，他实在是没有神力哦，他也会有无力感的时候哦。嗯、现在他向他买春的课程其实是男同事居多、哦，但是他其实一心一意想要当女人啊。不过在交易的过程，或者是说在他的现实的呃生活当中，他经常要扮演男性的角色哦，所以。他从业九年，一直处在这样子的情况之下。虽然说生意兴隆，不过他其实也想要逃脱啊。那我们从刚刚他谈话当中也听到了，他有提到跨性别者在社会上遭受歧视的情况。他说，即使不是跨性别者啊，也会被当作是出来卖的。他说，他们绝对不会用呃正眼来瞧我们。这也透露了呃，他们天生注定只能够作为社会边缘人的那一种无奈
0: 。嗯，就是说，他们如果是为了个人的信箱或性别认同，去做了一变性的一些手术，他们没有从事性交易，可是，一般社会人士还是认为他们就是卖淫的人。
1: 甚至就是说有没有做变性哦？对，这又是不同的情况啊。是，对。那我们现在像那斯利罕来讲的话，他没有进行变性。那他刚刚他刚刚讲的也是，就是说你就是一个跨性别的、嗯、的的的人是，是一个跨性别的性工作者的途径哦。嗯、那那他说，即使是他的他的朋友来讲、嗯，呃，即使是他是跨性别者，但是他没有在从事性工作，嗯、一样会被当做是。呃，有在从事性工作一样的那样子的被歧视嗯
0: ，嗯，等于他怎么样都无法洗白了嘛，因为已经标签已经贴上去了嘛。对，那我们刚刚才前面提到，不管是内斯利昂或是这个西纳姆的故事哈，就像刚宏儒讲的，其实跨性别性工作者他跟一般人一样嘛，他的心理也是一样需要被爱，需要爱人，需要这个感情的寄托，需要一个这个一段关系的维系哈。但这样看下来，他们好像在这一块很难得到实现嘛。
1: 感情的这一块哦，又是另外一个无奈啊！哦、嗯嗯，除了社会打压的那一种无奈、歧视的那种无奈之外，即使他碰到了他们以为的那个真爱也好，嗯、或者是甚至以这个喜念的情况来讲，他都已经走到了可以论及婚嫁的情况哦，嗯嗯但是最后还是没有办法修成正果。我们可以来听听看，喜、嗯嗯、念他在在这一段呃访谈里面，呃他自己是怎么说的。
2: 我曾经有过一段八年的感情，不幸的是，我们二月已经分手。我可能得动手术变性才能够结婚。完全没有变性的
0: 话，根本不可能结婚。
1: c、嗯、n、嗯、说，他本来有一个已经交往八年的男朋友，哦，是他的大学同学啊，哦，他说。你看、啊，如果他说的是真的的话哦，从这边我们又可以得到几个讯息。第一个是、嗯、他有念大学、嗯、那他其实是跟我说他念的是伊斯坦堡科技大学的工程相关科技毕、嗯、业的、嗯、伊斯坦堡科技大学是土耳其最好的大学之一哦。哦我在文章里面没有写到这个部分，是是因为我没有进行查证是是是。我可能也没有办法查证哦。对，那所以我没有办法知道他是不是真的。好，那如果他有念大学的话。那么他已经比其他跨性别者还要幸运太多了。刚、嗯、刚讲到、嗯、Nesvihan， 他十二岁离开家庭，在街头讨生活，十、嗯、二岁根本连学校都没有毕业啊。那 c n a m 他还有念到大学，他现在三十三岁，他说他从业九年，表示他是在大学毕业之后才开始呃决定要做长期哦,哦。那么很可能是在他有办法自主决定的情况之下这么做
2: 的。嗯、
1: 第二个讯息就是。她去年二月的时候跟交往八年的男朋友分手啊、哦，分手的原因是对方要求她要做变性手术，彻头彻尾的成为女人之后才肯结婚
0: 。嗯那你可
1: 能会觉得这么样渴望爱情，这么样渴望要作为女人的话，怎么不要真的变性？对啊，嗯。我想变性手术应该是要花很多钱哦，非常贵，而且可能必须要到海外进行。对，我不认为伊斯兰呃国家啊，在土耳其。会有医生敢于帮人动这种手术？嗯、好吧，就算席念他超级有钱的，哦、可是问题来了，他还是说到他不愿意去动手术切除自己的生殖器，从男变女、哦、因为他说如果婚后对方变心了，他自己将会一无所有。
2: 嗯，他的
1: 意思是，如果他没有改变自己的身体的话，嗯、一旦这个刻骨铭心的爱情、哦、如果变掉了之后，他呃为了维持自己的生计，还是可以重操旧业哦,嗯嗯哦。那如果他呃改变了自己的身体，那那个最坏的情况发生的时候，他、哦、将会一无所有。他担心的是这个。从这边我们也可以看出来哦，就是即使爱情那么令人期待哦，那、嗯、他、嗯嗯呃、其实还是不信任爱情啊、哦。所以与其呃，变性之后结婚，他还是选择维持现状好了
0: 。嗯，等于说他不愿意去赌这一把。虽然他可能也真的很很深爱他的这个男朋友，但可能在这个行业打很久、嗯，他看的也多了哈。她想到，如果如果有一天他为了他彻底的改变自己的生理的结构，万一这个男的、嗯嗯、爱上别人了，哦，有小三了，是那那那她就她就会很惨很惨嘛
2: 。是。是
0: ，嗯，对，所以，所以这个我一点出说，很多报道里面写到一,一句话，我印象很深刻。他说，对这些跨性别性工作者，他们说，没有变成真正百分之百的女人，吼，你可能就真的很难找到情感的归属
1: 。对，而且这这一件事情也可以再回归到，比、嗯、比方说像 Nancy l Han 那样子的呃性工作者，为什么必须占避的原因？多瑞其是有空仓的。哦，就是有合法的妓院的，嗯、是对，但是你要在合法的妓院里面工作，你的身份证上面的姓名栏一定要是女性。那如果没有进行手术，哦，没有合法的变成女性的话，呃，又没有其他的工作机会，就真的只能够在街边去做站壁，去做
2: 流莺。嗯
0: 我们就回到一开始，其实我们讲到说，哈，土耳其表面上看起来像是一个很开放的穆斯林国度，横跨欧亚大陆，然后接受各种多元的文化，哈，呃，一些法律上也对这个同性、同性恋或同性性行为是比较宽容的态度。但是，就你刚刚提到这些故事，哈，以及你在土耳其这几年，哈，你亲身的观察，你觉得土耳其到底算不算是一个开放的穆斯林国度？特别是对 LGBT 而言，嗯
1: 、是。也许我可以从社会面和政治面来看待这个事情哦。土耳其它毕竟是一个伊斯兰国家，那、嗯、么当然它是所谓的最世俗的伊斯兰国家哦。不过，呃，被当作是违反自然的这个 LGBT 族群哦，当然，呃，在伊斯兰国度里面，呃，是普遍不兼容于这个社会
2: 的。
1: 从、嗯嗯、政治面上面来讲哦，目前的正义发展党政府哦，它已经只剩二十年了。那么，其中在第一个十年，他很拼，想要加入欧盟，所以必须要创造符合西方价值标准的环境。嗯、同治人权、LGBT 友善环境，当然也是其中的一环。所以约莫在二零一三年之前的土耳其哦，呃，他成就了堪称是伊斯兰国家的呃这个世俗民主哦、嗯嗯。那么刚刚永杰也提到，伊斯坦堡同志骄傲游行从二零零三年开始举办哦，也成为中东。成为穆斯林国家 LGBT 族群的一大盛事、哦、但是，二零一四年土耳其发生一场源自于伊斯坦堡，后来蔓延到全国的大规模的抗议活动、哦、在那个之后，埃 g 多 n 政府他就逐渐走向威权统治、哦、尤其在二零一六年七月没有成功的军事政变之后，国家进入紧急状态时间长达两年、哦、在那期间。啊，甚至从那个期间一直到现在啊，进行了，呃，堪称是不断上纲上线的好几波的整肃哦，使得政治气氛可以说是相当的紧绷啊。那这当然会影响到呃，对于 LGBT 族群的这个包容度哦。一方面，安卡拉政府他当然、呃、可能也看到了没有希望加入欧盟了、啊嗯，所以一直在亲西方，还有在对抗西方的这个选项当中摇摆啊。嗯你问我土耳其到底是不是一个对呃同志友善、开放的穆斯林国家？也许我可以这样子讲、嗯嗯，同志在土耳其的都会区可能可以找到生存空间、啊，但是在生活上面面临挑战的风险还是很高。尤其是最近几年政治气氛的转变哦、啊嗯，使得这样子的情况有越来越明显的趋势。我可以给
2: 你们看肩膀上的伤痕，你看，就是这里，他就是这样攻击我的。他们当中有一个人抓住我，从腰带处掏出枪来，把我押到另一个房间，是一个在地下室的房间，旁边还有一个花园。一个人用刀抵住我的肩膀，另外一个人开了枪。子弹射穿窗户，射进了花园里
0: 。我哀求他们，拜托，当场杀了我吧。就是说，其实，在土耳其这个保守的这个政治的氛围，或是这个对同志的观感之下，其实同志的这几年在土耳其越来越不好过了，越来越不好混了嘛。嗯
1: ，生存空间一直在被打压了。嗯
0: ，而且我们大家知道，六月现在六月,月快结束了哈，剩下十天。六月是同志骄傲月哈，刚鸿儒提到这个土耳其举世闻名的同志骄傲游行，后来被当局禁止了嘛哈。那土耳其进来也出现一些仇同的现象，包括刚才洪总有提到，从这埃尔多政府的一些言论，哈，上到政府下到民间，那就你的观察，还有哪些这个仇同反同的一些现象，在你的报道中、采访中有呈现出来的？
1: 我刚有提到，我在找专业呃人士受访的时候啊，非常非常的困难，一直都找不到。好、哦，那我当然最后我终于还是有找到一个在土耳其非常有名的人权律师，他本身就是一个呃跨性别者、哦、他的名字叫做 Yukarı d、哦嗯嗯、他告诉我，超过一年以来。仇恨言论和压迫性的作为是直接来自权力最高层。权力最高层指的是什么？当然指的就是土耳其总统埃尔多安哦。是。那埃 Don 他在二零二零年六月二十号的时候，曾经在总统府那一种全国性的演说电视直播的场合他就说同志变态、嗯。另外、呃，本身是伊斯兰教长的宗教事务局局长宗教事务局是。呃，宗教事务的最高主管机关这个机关的最高级负责人，他因为自己是伊斯兰教长，他在布道的时候，他就说这个族群哦，散播疾病，说他们不贞洁，腐化后代哦，然后把这个结论直接导向，所以才会暴露在 HIV 的病毒之下、哦、这个是现任政府内阁首长讲的话、哦，所以大家可以，呃，这个这这样子的一个政治氛围。好，跟这样子的一个呃社会处境，大家可以想象一下。我再举另外一个例子，就是串流服务平台 Netflix 的，呃呃，因为拒绝删除在剧本当中的同性恋角色就没有办法通过政府的审查 Netflix 取消了呃原本有一档土耳其影集的拍摄计划嗯。那更不要说呃这个二零零三年开始的伊斯坦堡同志骄傲游行哦，从二零一五年开始连年被禁哦。那么今年。六月下旬，也就是现在这段期间 ，LGBT 族群呢、哦，还是会像过去七年一样违抗政府的命令，走上街头展开这个呃 Istanbul Pride、哦、那么也肯定会再度爆发警民冲突嗯嗯，这就是现在的一个在土耳其社会 LGBT 族群的实际的处境哦。那我刚好也是最近三年半的时间，呃，外在土耳其哦，呃，可以感受得到这一个越来越。紧绷的这种社会氛围
0: 。嗯，我们刚听洪儒谈了这么多，包括从内斯利罕到这个西纳姆的故事，到这个土耳其政府到民间对 LGBT 这种排斥哦，这排拒的态度。其实我觉得，呃，可以让我们思考，就是说，其实在这样的一个穆斯林国家啊，也许我们很多人觉得它是一个很开放、很多人包容，但是很多地方在这个社会的底层 ，LGBT 的困境是。没有被看见的，他们声音也是没有被听到的哈。那至于未来，未来这些有 GPT 呢？刚才红龙有提到，包括这个阿伊登哈，这个人群律师的的分析。其实阿伊登他也对认为说，其实在这样的过程中，社会越是打压有 GPT， 相反的，他们的声音、他们的处境可能就越会被看到。红龙，你怎么对这有 GPT 在土耳其的未来，你你有什么一些展望或是看法吗？嗯、
1: 是。我们知道土耳其、呃、明年六月会进行总统大选哦，也就是说在未来的这一年期间哦，我想政治极化的趋势肯定会越来越明显哦，因为执政党它现在是在非常不利的经济情况之下哦，呃，必须要尽全力保住保守的这个呃宗教呃支持者的这种选票啊、哦，那么可以想见打压。还有筹同的这种政治言论，或者是选举的操作手法，在未来这一年哦、喔，一定会更加的走偏锋哦。那么 l g b 族群的处境也就可想而知了。但是我们反过来想啊，政治是一时的哦、喔，呃，当然这个所谓的“一时的”，它的时间可长可短。不过我们怎么知道明年总统选举的结果，执政二十年的政党会不会变成在野党？那明年正好也是土耳其共和国建国一百年哦。对，如果作为他立国根本的这个世俗主义能够成功的复辟的话，那么呃，过去那一种相对包容的社会，其实还是有可能重新主宰呃这一个国家的哦。哦，所以那您刚刚提到人权律师艾登，他其实还是呃正面看待呃这一些进展，虽然处在一个呃很不利的情况之下。但是我我我我感受到他告诉我的情况，就是说现在就是就是那一种，呃，冬来春不远的那种感觉哦、喔。现在是在最寒冷的境地之下，但是比较温暖的这个春天，甚至是呃更温暖的这个夏天就在我们的前方，所以他还是怀抱着希望
0: 的。嗯，我们真的很希望这样，希望有一天这些 LGBT 的兄弟姐妹。不管是这个像内斯利汗，或者像西纳他们可以真的找到他们的真爱哦。除了找到之后，还可以真的能够啊、呃，真的能够呃，共组一个家庭，结婚啊、呃，不会说就像我一开始提到的說，说内斯利汗然、哦、抽着烟呐，看破看破一切一切俗世红尘，其实那个这个没有希望沮丧的感觉，希望有一天真的可以在土耳其消失哈、哦，也可以迎来更多。也 g b t 对未来的一一希望。今天很谢谢红炉跟我们分享他在土耳其采访的 LGBT 的故事。那各位听众如果有兴趣的话，可以到我们的网站留言、按赞、分享。谢谢，谢谢。今天很谢谢红炉分享，我们真的很希望有一天，不管是内斯利罕，不管是西纳姆，他们可以真正找到他们的真爱在这个土耳其社会下，不必再遮遮掩掩、躲躲藏藏，能够真正。实现自己情感的归属，能够大声说出自己的性别，甚至可以不必再因为自己性向性别的关系而被迫从事卖淫皮肉生涯。希望有一天土耳其的同志骄傲游行可以再度登场，更多的 LGBT 朋友可以上街勇敢的大声说出自己的性向、自己的爱。下一站我们要前进法国，法国向来以多元族群、移民社会的特性。吸引许多来自非洲还有欧洲国家的移民难民，其中以来自非洲国家的移民比例最高，超过四成。那许多非洲及欧洲国家难民也把法国当作是寻求庇护的避风港。中央社 p a c k e s 的专题《L G P T 的困境与微光》，下一站会前进法国，采访从非洲漂洋过海前往法国申请庇护的难民。他们既是难民，也是黑人，也是同志。三重弱势的身份，让他们的求助之路走得更艰辛。报道也探讨呢，有 g b t 难民落脚法国，寻求庇护面临的种种问题。来自法国，不论是政府还是民间，对这些难民提供的援助，以及呢，有 g b t 难民如何从受助者转化为助人者，协助其他境遇相似的难民在法国安身立命。欢迎各位听众关注锁定我们下一集的报道。今天也谢谢红炉带来的精彩分享，我们下次见，再见。